0: Hier ist CompuTis.net, der Audio-Podcast von Computers Folge 56. Heute mit der Frage, was ist ein Ravatar? Und dann... Schauen wir auch ein Produkt der Reihe Siemens Kickerset an und reden über PDA-Reparaturen. Hallo und herzlich willkommen zum Computers.net Folge 56 für Sonntag, den 3. Oktober 2010, also Tag der Deutschen Einheit. Ein Tag, an dem ich eigentlich nicht vorhatte, einen Podcast zu machen. Das hätte ich auch letzte Woche auch gesagt, wenn letzte Woche nicht ausgefallen wäre. Und das war leider aus gesundheitlichen Gründen. Meine Stimme war letztendlich sehr angeschlagen und man hört vielleicht noch, dass es immer noch so ein bisschen ist und deswegen ähm, will ich nicht so viel reden, aber ich habe gesagt, zwei Wochen ausfahren lasse ich nicht. Und wir fangen an mit dem Thema, was ist ein Gravata? Und das ist dann eine Frage, die uns äh, sogar auf dem Podcast-Seite aufkam, dass ähm, ich dann gesagt habe, ich werde irgendwann darüber schreiben und darüber reden. Es hat ein bisschen gedauert bis dahin. Nichtsdestotrotz, wenn Sie jetzt einen Kommentar abgeben auf computers.de wenigstens im Blog, dann kommt äh, rechts davon ein Bild, wenn Sie noch gar kein Gravatar haben, dann kommt so ein weißes G auf ein blaues Hintergrund, so ein bisschen verdreht. Wenn ich aber einen Kommentar abgebe, sehen sie mein Bild. Und das ist bei viele so, die einen Kommentar hinterlassen, die sehen dann entsprechende Bilder. Das ist dann der Gravatar. Kommt ein bisschen von dem Begriff Avatar, was nicht nur ein Film ist, sondern auch diesen kleinen Bildschirm, das man in Foren so sehen. Und diese Bilder ähm, mit Gravatar werden zentral gespeichert und an den E-Mail-Adresse gekoppelt. Das heißt, wenn Sie einen Kommentar abgeben über ein Konto bei uns mit diesen E-Mail-Adresse, der zu das Bild passt, dann wird Ihr Bild vom Gravatar-Server geholt und entsprechend angezeigt. Das ist ganz nett, weil Sie können einerseits mit Bild erscheinen oder mit sonstigen was erscheinen auf äh, so einer Seite und äh, Sie brauchen es nur einmal hinterlegen. Und wenn Sie es enden, dann ändern natürlich alle Seiten. Das heißt, wenn Sie Ihr Bild aktualisieren, dann aktualisieren sich alle Internetseiten, wo Sie dieses Bild eingebaut haben durch Kommentar. Ich find's nett, also ich nutze das gern und äh, habe meine ganze äh, verschiedenen Bildschirm, die ich benutze, abgelegt mit den entsprechenden E-Mail-Adressen, je nach Thema, was ich da auf meinem Blog kommentiere. Und das ist schön. Wenn Sie es ausprobieren wollen, melden Sie sich einfach an. Der Link ist auf unserem Blog, den werde ich auch vom Podcast Beitrag auch verlinken. Und dann können Sie sich da anmelden, das Bild hinterlegen und bei uns einfach einen Kommentar abgeben auf dem Blog. Dann sehen Sie auch, dass es funktioniert. Wir hatten ja über den Sommer diverse Produkte vorgestellt. Und ich habe gedacht, das mache ich noch ein bisschen weiter. Ich habe noch ein paar andere Produkte, die ich für sehr gut finde. Und äh, diese Woche habe ich Ihnen den Siemens Gigaset SX685 ISDN vorgestellt. Und zwar ist das eine ISDN-fähige Basisstation. Siemens Gigaset ist äh, oft ein Begriff. Auch hier sehe ich verschiedene... Sagen wir Funktionsumfänge. Es gibt die Reihe meistens mit den C vorne dran. Das sind so die, in meinen Augen, abgespeckte Versionen, wo man nur ein Display hat. Und die S-Reihe, die eher den Matrix-Display hat, wo richtige Text, äh, dargestellt werden kann und größere Menüauswahl. Und äh, den SX685 ist, äh, sag mal, einer der neueren. Ähm, es gibt, habe ich inzwischen gesehen, eine noch neuere Reihe, aber das ist das, was ich äh, jetzt lange Zeit ausgeliefert habe. Und äh, der Vorteil von so einem System ist erstmal natürlich, man kann mehrere Handsets anschließen. Was ich persönlich sehr gut an Siemens finde, ist, dass äh, Sie inzwischen im Internet Tabellen haben, welches Mobilteil zu welches Basisstation passt, wie man das da anschließt und anmeldet und das alles sehr gut dokumentiert. Was ich eigentlich aber auch mit den äh, Sache auf dem Blog zeigen wollte, war diese ISDM-Basisstation und warum die so wichtig ist. Wenn Sie ISDN haben, dann wissen Sie auch, Sie haben drei Rufnummern, bis zu zehn Rufnummern eigentlich und zwei Telefonleitungen. Sie können also auf zwei Leitungen gleichzeitig telefonieren. Jetzt wird dann das oft so gelöst, dass Sie eine Telefonanlage haben oder eine sogenannte ab wandler sowas wie der Eumex 100 oder 200. Und damit schließen Sie zwei Basisstationen an für zwei Mobilteile, die dann völlig unabhängig voneinander sind. Zwar können Sie dann zwei verschiedene Rufnummern auf die zwei verschiedene Mobilteile verteilen und natürlich gleichzeitig mit beiden telefonieren. Aber eine Übergabe zwischen den beiden geht nicht und so Sachen wie Telefonbuchaustausch auch nicht. Wurden Sie natürlich beide auf einem Basis nehmen, damit auch das dann geht, dann hätten Sie nur eine Leitung, weil Sie nur eine Basisstation haben an analog Analoganschluss mit einer Rufnummer. Gut, man kann natürlich mehrere Rufnummer auf den Anschluss entsprechend belegen. Mit einer ISDM-Basisstation, da entfällt sogar diese Notwendigkeit nach der Wandler und alles läuft über dem Basis. Und dann können Sie sagen, welches Handset klingelt bei welcher Rufnummer, welche Rufnummer übermittelt wird bei einen Anruf von welchem Handset und dann haben sie diese Funktion wie Adressbuch übertragen oder Konferenzschaltung und sowas alles im System einfach so drin und vor allem die verschiedenen ESDM-Merkmale, die man dann buchen kann bei der Telekom, sind oft von diesen äh, Basisstationen unterstützt. Und deswegen ist das äh, das Telefon, was ich persönlich immer empfehle, wenn jemand sagt, die, Sie hätten gerne ein neues Telefon, wenn Sie ESDN haben, dann dieser äh, Modell sx 685 ESDN. Es gibt auch ein 680, ohne Anruf beantworte. Und wenn Sie ähm, ein Analog. Basisstation brauchen, was sie kein ISDN haben. Auch da gibt es dann äh, Modelle ohne den X da drin. Da gibt es auch ein S 685680 natürlich ohne ISDN-Bezeichnung, mit dem sie äh, die gleiche ja, internen Umfang haben. Natürlich nicht diese ISDN-Komfort. Das ist das, was ich momentan, wie gesagt, äh, meine Kunden empfehle, wenn sie nach einem neuen Telefon fragen. Und der andere Empfehlung, den ich noch äh, nicht hier im Podcast erzählt habe, stammt auch aus dem Sommer. Ich glaube, das war einer der ersten, den ich überhaupt im Sommer gemacht habe. Und zwar ist das die Empfehlung der Firma SRS GmbH. Ich möchte Ihnen ein bisschen dazu was erzählen. Weil wenn Sie eine ja Problem haben mit Ihrem Computer, dann schicken Sie es in der Regel nicht weg. Sie gehen wahrscheinlich zum Dienstleister vor Ort irgendwo und lassen das reparieren. Wenn Sie einen kaputten Laptop haben, dann wird der auch oft zum Hersteller geschickt, der sich dann darum kümmert. Aber was ist, wenn Sie jetzt einen kaputten PDA haben? Wie ein Palm oder iPhone? Vielleicht auch einen kaputten Smartphone? Das ist ja auch ein iPhone in dem Moment zum Beispiel. Ähm, was machen Sie dann damit sowas? Und ich rede jetzt nicht unbedingt äh, in der Garantiezeit von einem Problem, ich rede davon, dass es ihn aus der Hand fällt, ihn auf den Boden knallt und das Display geht kaputt und ja, und so weiter. Dazu gibt es eine Firma in ähm, Schöneck, das ist gerade nördlich von Frankfurt am Main heißt äh, SRS GmbH oder ausgeschrieben äh, Schubel Road Service GmbH, die diese Geräte repariert. Ich habe auch hier einen Link auf der Blogseite. Ähm, ich kenne die Firma sehr lang. Ich kenne sie von meinen Zeiten, wo ich selbst bei Psion beschäftigt war. Da haben natürlich auch dieses äh, PDA-Phänomen gehabt, dass da die Geräte mal repariert werden mussten. Und von daher bin ich da sehr lange in dieser Thematik äh, drin. Und wie gesagt, ähm, wenn Sie jetzt ein Produkt haben, der vielleicht, wie gesagt, nicht so gängig ist ähm, wie ein Laptop oder so, es kann auch ein Palm sein, es kann ähm, auch noch ein alten Psyon-Gerät sogar sein oder all diese neuen Sachen wie iPhone. Ähm, dann können Sie es bei SRS in der Regel reparieren lassen. Also Telefonnummer ist ja auch da auf der Homepage äh, zum Anrufen und Fragen, äh, ob es machbar ist und äh, was ich sehr gut finde, auf der Homepage haben Sie Preislisten. Das heißt für die Standardsachen, wie Displaybruch oder sowas, ähm, stehen die Preise schon im Voraus klar, was das kostet zu reparieren. Und das äh, finde ich auch dann ganz gut, diese, diese Transparenz. Wie gesagt, Link finden Sie auf computius.de in dem Blog. Ich werde es auch aus dem äh, .net-Beitrag verlinken. Und äh, werde jetzt äh, meine Stimme schonen. Und hoffe, dass, wenn alles gut klappt, ich nächste Woche wieder da bin mit einem neuen Folge von computius.net. Also, bis dann. Tschüss. Projekt von Graham und EDV Beratung Verantwortlich für den Inhalt ist Graham Tuffington 61440 Oberursel. Die Musik ist von Frank Herrlinger.